0: Jūs esat bērnu slimnīcas funkcionālās diagnostikas dienesta vadītāji. Pastāstiet, ko ietver šis funkcionālās diagnostikas termins, jo saprotu, tā nav tikai sporta medicīna. Proti, kas ir jūsu rūpju lokā?
1: Sporta medicīna mums pievienojās tikai no 2018. gada augusta, kad tik pārņemtas sporta medicīnas centra funkcijas. Vēsturiski tas, kas bija Raiņa Bulvā, arī atradās sporta medicīnas centras, bet funkcionālā diagnostika ietver sev ļoti daudz visus funkcionālos izmeklējumus, kas tiek nodrošināti bērniem, gan ambulatora, gan stacionārā. Piemēram, elektrokardiogramma, elektroencefalogramma, pH metri, echokardioskopija, sviedru proves, elektromiografija un daudz citu izmeklējumu, kurus ārsti veicu mūsu dienestā, lai varētu palīdzēt diagnosticēt bērniem
0: saslimšanas. Tas, ka pēc mēs šodien esam tikušies, galvenokārt ir saistīts ar sportu medicīnu. Saprotu, ir paslaktinājusies vispārējā bērnu veselība. Pie tā atgriezīsimies nedaudz vēlāk, bet sākumā izstāstiet, ko dara sporta ārsts, kuriem bērniem tāds jāapmeklē, un kāda tam vispār ir nozīme.
1: Ministru kabineta noteikumi paredz. Kā bērniem, kur nodarbojas ar sportu vai paaugstināt fizisko aktivitāti, no 10 gadu līdz 18 gadu vecumam pienākās balsts apmaksāt, padziļināt profilaktisku medicīnisku pārbaudi. Ir atsevišķa grupa, kuriem jau no 8 gadiem pienākās, tā ir sporta vingrošana, mākslas vingrošana, daļas Šie bērni jau no 8 gadu vecumu var saņemt vienu reizi gadā padziļināt profilaktisko medicīnisku pārbaudi. Ko tā sevi ietver? Bērns, atnākot, viņiem tiek veikta asins analīze un urīna analīze. tiek veikti antropometrijas mērījumi, tas ir garums svars, redze. Viņš veic dažādus fiziskos testus, kas saucās eirofits, gan kur pārbauda nulokanību, veiklību, stiepšanos, roku spēku un tā tālāk. Tad viņiem tiek veikts elektrokardiogramma Mieru stāvoklī, pēc tam viņam tiek dota slodze, tad viņi griež riteni, un pēc tam tiek vēlreiz veikta kardiogramma, lai pārbaudītu, kā bērns sirds izturās slodzes apstākļos, un tad, kad visi šie dati šos bērns ir veicis, tad viņš nonāk pie sporta ārstu kabinetā. Kamēr viņš šo veicu, viņam bērns slimnīcā tiek uztaisītas analīzes, tā, tad, tad, kad viņš nonāk pie ārsta kabinetā, ārsts redz gan analīzes, gan kardiogramu, gan visus šos testa rezultātus, testiem šīm eirofistu testiem tiek... Automātiski piešķirt līmeņi vai bērnu fiziskā sagatavotība ir zems līmenis, vidējas līmenis vai augsts līmenis, Atkarībā, nu, katrā grupā, kā es teicu, gan lokanībā, gan veiklīgā, katrā no šiem grupām tiek piešķirt līmeņi, līdz ar to ir zināms arī bērnu vispārējā fiziskā sagatavotība. Sportā ars sievāts anamnējas, tātad vai vecākiem ir kāda problēma, vai pieņemsim, ja tās ir grupas, kuras ierodās, tad viņiem jau iepriekš vecāk aizpildšu anamnējas anketu, kur viņi norāda, kas viņu sustrauc bērnu veselībā. Sportā ars pārbauda vēlreiz sirds atjaunošanās funkcijas, ir speciāli funkcionālie testi, ko viņš veic, pārbauda pēdu stāvokli, stāju un visas orgānu sistēmas un galā, Izdod slēdzienu, sportārs slēdzienu, kur norāda, kāda veselības grupa bērnam tiek piešķirt un kādas intensitātes treniņas viņš, un sacensības viņš var veikt. Jāsaka, ka mums ir filiāls, mums ir filiāla Daugavpilī Valmierā un Siguldā, kur mūsu uzraudzībā tiek veikts tieši šāds pats. Visus procesu kopums, lai bērniem tuvāk dzīves vietē, viņiem nebūtu jāpavada, pieņemsim no Daugavpils trīs stundas ceļā autobusā un trīs stundas atpakaļ, lai veiktu šo pārbaudi. Vēl noteikti grib uzsvērt, ka tas ir valsts apmaksāts, tas visiem bērniem, kas nodarbojas ar sportu, vienākās bezmaksas, un šeit noteikti, ja lielākā daļa sabiedrības saka, viss ir slikti Latvijā, tad šī noteikti ir lieta, ko vecāki nepaņem kas ir valsts apmaksāta, kas ir ļoti laba lieta, jo mums uz vispārējās Eiropas Savienības fonda šis komplekts, ko valsts apmaksā, ir bagātīgs, ir citās valstīs, kur kardiogramas neapmaksā vai apmaksā tikai vienu kardiogramu, analīzes neapmaksā. Mēs to esam pēdījuši, un šis komplekts tiešām ir bagātīgs. Un, un trenera atbildība ir, ka šie bērni iziet, jo viņi var startēt sacensībās tikai tad, ja viņiem ir šī pārbauda, Bet nevienmēr treneri ir ieinteresēti un nevienmēr vecāki ir ieinteresēti saņemt šo valsts apmaksāto pakalpojumu, par ko mēs īstenībā esam izbrīnīti. Jo pēdējos gados pasliktinās bērnu veselību, Mēsam to pieredzējuši, jo ja mums pirms gada bija pilnīgi vesela bērni, bija 75% sportistu, tad šobrīd ir 72% sportistu. Mēs runājam par lielu skaitu, jo mēs katru gadu pārbaudām Pagājušajā gadā mēs pārbaudījām 12 tūkstošu sportistu, mums iet liels daudzums sportistu cauri. Līdz ar to vecākiem ir jābūt drošiem, kā viņa bērnu veselība atļauj sportot. otrs ir, es domāju, ka mēs visi gribam izvairīties no nepatīkamiem atgadījumiem kādās sporta sacensībās.
0: Kāda rakstura problēmas jūs galvenokārt konstatējat?
1: Bairumā atradne ir, ir sirds problēmās, un otra atradne ir endokrinoloģija. Ko tas nozīmē? Tas ir gan svars, gan augums, gan svars uh, zudums, un arī jāsaka, kā... Uh, Cukur Tā ir viena tāda lieta, kas mums pašiem bija pārsteigums, jo bērni ne par ko nesūdzās, vecāki ne par ko nesūdzās, bet vienkārši veicot šīs parastās urīna analīzes, mēs atklājam, ka bērnam ir paaugstināts cukurs un tālāk veicot padziļināt atradu, mēs redzam, ka ir
0: veselības problēmas. Un šis 3% pieaugums bērniem, kurus nevar atzīt par pilnīgi veseliem, jums ir skaidrojums, kādēļ bērni kļūst neveselīgāki? Tas
1: ir pieaugums, jā. Es, es domāju, ka nu, nevar visu novelt uz pandēmiju, protams, bet es domāju, ka tas noteikti tas, ka bērni, kur ir intensīvi, ļoti intensīvi trenējušie pēkšņi vairs nedara neko, ka tas noteikti atstāja iespaidu uz bērnu veselību. Un pēc tam atsākot treniņus tādā pašā intensitātē arī, protams, var rasties kādas veselības problēmas.
0: Pie jums nonāk reizi gadā jau tie, kuri sporto, bet vai, jūsuprāt, ir arī sava bērnu veselība jāpārbauda, kā īpaši pirms vispār tie klānts par bērnu sūtīšanu sportā.
1: Ministra kabineta noteikumos jau ir ierakstīts, ka pirms sporta uzsākšanas ģimenes ārsts, pirms iestāšanās sporta izglītības iestādē, reizi gadā līdz 9 gadu vecumam šiem bērniem veicu. Pārbautas. Tātad es ieteiktu veikt kaut vai asins analīzes, urinanalīzes vienkārši un otrs ir, būtu labi veikt arī kardiogramu, lai varētu redzēt vai bērni sirds. Ir veseli un viņš var sportot, bet tas ir ieteikums, tāpēc ka ne visi ģimenes ārsti var, viņiem ir pieejams kardiogrammas, kur šifrē bērnu speciālisti.
0: Jūs iepriekš minējāt, ka Covid pandēmija iespējams daļēji vainīga pie šiem kardioloģiskajām un endokrinoloģiskajām saslimšanām, bet vai savās pārbaudēs jūs redzat arī tiešu Covid ietekmi bērniem, kuri šo slimību pārslimojuši?
1: Jā, ja nereti mēs bērnus, tad par cik bērnu šo par, par Covid pandēmijas sekām un garajiem Covidiem, tad nereti mūsu sporta ārsti ir Ja bērnam ir pastiprināts nogurums, nespēks, bezmiegs, šīs tipiskās izpausmes, kas raksturīgas garajiem covid viņi arī novirzīja šos bērnus pie mūsu pediatriem, kas nodarbojas tieši ar šīm COVID-seku precizēšanām. Jā, tāda bērna arī bija.
0: Un vai jūs kā speciāliste arī varat izcelt kādu sporta veidu, kurš jūsuprāt bērniem nebūtu tas piemērotākais?
1: Šis ir jautājums, par ko mūsu sports tārsti jau vairākus gadus ceļtrauksmi, tā ir tā saucamā agrīnā specializācija, kā vecāki vēlas bērnus agresūtīt hokejam, agresūtīt futbolā, lai viņi kļūtu agrīni par izcilījumu sportistiem. Bet jāsaka, ka šī agrīnā specializācija var nodarīt ļaunumu bērnu veselībai, jo ir daudz un dažādu pētījumu tieši sporta medicīnā, Par to, ka bērniem ir jābūt vispārēji fiziski sagatavotiem, ir jāveic ne tikai šī te hokeja spēlēšana, bet būtiski ir tas, ka viņiem ir arī šī fiziskā sagatavotība apakšā tiek dota, lai viņiem nebūtu pusauģu vecumā liekas traumu risks vai sirds problēmas, par kurām mēs runājam. Jo visā pasaulē ir atzīts, specializācija ļoti specifiski specializācija notiek vecumā no 10 līdz 12 gadiem. Mums jau trīs gadīgi bērni spēlē hokeju turnīros.
0: Tad no teorijas būtu labāk sākt?
1: Vispārējo fizisko sagatavotību. Man ļoti patīk mūsu daktera sportā ārsta gatavoja tieši rakstus par agrīno specializāciju. Viņi, ar viņiem var iepazīties mūsu tajā ekosistēmā, kas ir pieejama Bērnu kliniskās universitātes mājas lapā. Un viņa raksta, pieņemsim, kā dončičs, Slavenis basketbolists ar basketbola sācus nodarboties 12 gadu vecumā, viņš pirms tam ir nodarbojies gan ar judo, gan ar citiem sporta veidiem. Tātad tas, ka jūs bērns vēlāk speciālizēsies sporta veidā, nenozīmē, ka viņš nebūs veiksmīgs sportists. Galvenais ir, lai nebūtu šie asimetriskie sporta veidi, viņi ir ļoti apdraudoši bērnu veselībai, Agrīnā specializācija ir pierādīts, ka, protams, mākslas vingrošana, daļsludošana, sporta vingrošana, ko mēs arī ātrāk pārbaudam, ka viņiem jā, viņiem iesaka
0: specializācija.
1: Bet visiem pārējiem sporta veidiem neiesaka ļoti mērķtiecīgi iet tikai uz vienu sporta veidu.
0: Un cik bieži ir tā, ka atnāk bērns un viņam nākas pateikt, ka sports vispār vai vismaz tik aktīvā līmenī ir jāpārtrauc?
1: Šis ir ļoti smags jautājums – Tādu bērnu nav daudz, tāda ir uz vienas rokas pirkstiem saskaitām gadu laikā, gadu nogrieznī, jo tad mēs dodam to saucamo cetru to grupu. Tajā brīdī noteikti tiek veikts konsultācijas ar speciālistiem. Tā, tā īstnībā ir traģēdija gan bērnam, gan ģimenei, tāpēc, ka vainās viss, ap ko dzīve griezās, viss, viss psiholoģiskā atmosfē ar viss mainās. Šobrīd mēs šogad plānojam uzsākt jaunu veidu, ka mēs šiem bērniem stingrā, speciālistu uzraudzībā mēs konsultējam viņus un nosūtam viņus uz sporta veidu, kas viņus netraumē tālāk. Mēs tā, tā, tā ir tā mūsu iniciatīva, ko mēs šobrīd, šogad plānojam uzsākt, Tajā brīdī, kad mums ir jāpasaka, nē, nee, tu vairāk nevar nodarboties ar mākslas vai sporta vingrošanu, jo tev mugura ir beigta, mēs varbūt varam viņiem piemeklēt sporta veidu, kuros viņu var nodarboties. Tas mīkstenā, to vai, vai bērns izvēlēsies šo sporta veidu, tas ir cits jautājums, bet mēs varam viņam norādīt, kurā virzienā viņš var iet.
0: Un kā bērni un viņu vecāki šādās situācijās reaģē?
1: Visgrūtāk grūtāk ir tajā brīdī, ka um, visas ģimenes asas ir šis sportveids. Grūtāk ir tad, ja tas ir vecāku sapnis, pat nevis bērnu sapni, bet vecāku sapnis. Ja vecākiem ir grūtāk pieņemt un jāsaka, ka nereti vecāki slēpja. Bērnu veselības stāvokli, lai tikai varētu šo viņu sapņu piepildīt.
0: Un tādi vecāku sapņu, tā teikt, augļi jums bieži ir?
1: Es nemāciešu procentu pateikt. Tas ir ļoti grūts jautājums, bet jā, sportārsti vizītēs sastopās ar šādiem faktiem.
0: Un jūs jau sākumā minējāt, ka šīs pārbaudes mūsu valstī ir gana labas. Bet vai neskatoties uz to, ir vēl kas tāds, ko mēs sistēmā varam uzlabot, lai spētu laicīgi pamanīt vēl vairāk bērnu veselības problēmas un aizsargāt vēl vairāk jaunus sportistus?
1: Ļoti grūts jautājums, jo, jo tas komplekts salīdzinot ar citām mums ir vispilnīgākais, un mēs šos, es domāju, ka mēs varētu paņemt labāk, ja vecāki, būtu atbildīgāki par savu bērnu veselību un, ja treneri būtu atbildīgāki. Jo treneri, protams, ir ieinteresēti, lai bērnu piedalās sacensībās. Un jāsaka paldies hokeja federācijai, jo hokeja federācija ir nolikums. Ja bērns piedalās sacensībās, tad viņiem ir speciāli jāiesniedz katrai komandai, katram bērnam sportārst parakstīts papīrs, ka šis bērns var piedalīties sacensībās. Citām federācijām šādu nolikumu nav. Tas ir jautājums citām federācijām, kāpēc viņiem tā nav, jo treneri vienmēr vēlēsies, lai viņu talantīgais bērns piedalās, neskatoties, vai viņam ir veselības problēmas vai no.
0: Un noslagumā es slaprāt jums dotu vēl iespēju uzrunāt bērnu vecākus un trenerus tomēr būt atbildīgākiem un vest mazos sportistus pārbaudīties.
1: Kā jau es pieminēju, pats pats būtiskākais ir, kad mēs neviens negribam sagaidīt nelēmas gadījums sporta laukumā, liels nelēmas gadījums ar sliktām sekām, ir noteikti jāieklausās savā bērnā, ja bērns sūdzās par kaut ko no savas veselības puses. Nevienmēr mums ir laiks apsēsties ar savu bērnu parunāties, bet tas noteikti ir tā vērts. Sekot līdz tam, lai treneri šo sarakstu un viņu var nākt par valsts naudu, pārvaldīt savu bērnu veselību un Sakot līdz bērnu vispārējai fiziskai sagatavotībai, ne tikai sasniegumiem, sportā, medaļām, jo, ja tas netiek darīts pareizi, tas noteikti atsaucās uz bērnu veselību.